0: さて、始まりました。トランジット新たの熱血マンデー野球塾、本日も担当させていただいております。RKB ホークス応援団長トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さあ、あーホークスのね、シーズンが、えー、まあ終わったというところでございまして、えー、ね、ファンの皆さんも、まあ切り替えをね、少しずつしていかないといけないというところでございますけども、えー、そんなね、えー、気持ちの真っただ中に、また、あまあ、ビッグニュースが飛び込んでくるということで、いいニュース、まあ、いいニュースと言いますか、前向きなニュースとして、少し、ま、あ、まあ少しと言いますか、悲しいニュースということで、かなり混在して、また複雑な気持ちに、ホークスのファンがなっているというような状況でございます。新監督就任会見、そして、戦力外通告というのが、まあ、試合下登録の選手、そして主力の選手に、えー、されてしまったというところが、まあ、気持ちの浮き沈みがね、かなりこの怒ってしまう、一、えー、日。まあそうですね、ここ、まあ、藤本監督の、えー、退任も含めて、ここ一週間というふうになってしまいました、えー。まだね、皆さんも衝撃だと思いますし、僕自身もね、わー、こういった選手たちも、そうなってしまうのかという衝撃に、まあまあ、驚きを隠せない状態でいますけども、やっぱり、この、僕がね、15年間野球してきた上で、えーまあ、同世代の選手だったり、えー、もしくはね、もう、えー、中学生や高校生の頃から見ていた選手たちが、戦力外通告を受けて、まだ活躍十分できるじゃんと。まだまだプレーが見たいし、まだまだ、えー、これからと、おいった選手たちも含めて、えー、新しく7人の選手にね、えー、戦力外通告が言い渡されてしまったと、えー、いうことでございまして、しかもまだこれあのー、期間としてはまだ終わってないので、まだね、他の選手がこの名前ががる可能性があるというところを考えると、まだ心がね、キュッとこの締め付けられるような思いというような状況でございます。うそこら辺についてもね、ちょっと、えー、この中で、本編の中で話していきたいなというふうに思いますし、改めてプロの世界が厳しいんだなと。さらにそこで残って活躍している選手たちって、とてつもない選手だなと。同時にそっちにね、再びリスペクトと言いますか、とてつもない場所でプレイしてるんだな、というところは再認識させられるような、う、えー、まあ、ニュースでございました。そこら辺も含めて、えー、今日もね、ええー、マンディア90をお届けしていきたいですし、えー、先週のね、金曜日で、えー、ホークス、トランジットアルトのホークスイニングゼロということでね、水位木金と、えー、平日の17時から17時48分までお届けしてきたあ、ホークスイニングゼロという、えー、生放送のね、アルキビラジオの方も、お皆さんのおかげで、えー、一回も、お,お、まあ、仕事の都合などでね、以外では、あ休むことなく、しっかりと全うできたというところを再び皆さんにね、感謝申し上げたいですし、来年もね、あのー、生放送、RKB ラジオ生放送にね、残、残って、えー、再び皆さんとね、リサの皆さんと、ホークスのこのね、話題や野球の話題で盛り上がれることを、非常に楽しみにしております。まあね、えー、トランジットとしましては、RKB ラジオ、水曜日のですね、えー、17時45分から21時までの3時間15分、生放送担当、これからもね、えー、ホークスのオフシーズンは担当しますんで、ぜひ聴いていただきたいな、というふうに思います。さあ、それではじゃあ今日も始めていきたいんですけども、まずはですね、メールの方をね、まあいただいているんですけども、その内容がですね、えー、家族が、サードで3番さんからいただきました。ありがとうございます。シーズン終わってしまいました。今日のニュースで抗争外になってしまった選手のことを考えていたら、複雑な気持ちになりました。えー、まあ戦力外と抗争外って同じなのでしょうかという質問。そして、私はホークスに関わってくださった選手みんな、みんなの将来を応援したいです。新田さんは今回のニュースどう思いますかということでメールいただいております。まずはね、メールありがとうございます。えー、戦力外と構想外。まあ、意味合い的と言いますか。結果、あ通告としては、えー、球団の中には入れないという意味に関しては、まあ同じなんですけども、えー、まあ俗に言う、ね、俗入ね、戦力外とは違って、球団側もそちらね、配慮と言いますか。やはり言葉をしっかり選ぶうー、そのぐらいね、あの、活躍した選手たちだったんじゃないかなというふうに思います。戦力外というのはもう戦力としていらないよと。えー、いうような意味に皆さん聞こえてしまうと思います。まあ、ただ、高層階ということになると、まあ、力はあって、そして能力のある選手たちなんですけども、方針と言いますか、ホークスの方針、えー、若手をたくさん使ったりだとか、ちょっとね、もうたくさん使った、あ、選手としてね、えー、使わせてもらって、ただ、そこで結果が出なかったからと、いうような意味も、まあ、含んでるんじゃないかなと、他の球団に行けば、戦力になる、なり得るような逸材ですよ、ということを示してるんじゃないのかなという風に、僕はね、心のどこかで、えー、心の中、どこかというか心の中でね、そう思いつつ、ニュースを見ておりました。えー、今日のね、今回のね、この、構想外のニュースについて、えー、中でね、しっかりと喋っていきたいと思いますんで、えー、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。えー、メールありがとうございます。えー、そしてもう一つですね、えー、こちらあー、飯塚市のボーイさんからいただきました。ありがとうございます。えー、今日の構想外のニュース、とてもびっくりしました。えー、ホークスでたくさん活躍された選手はもちろん、今からという若手にも、通告が、されるのはとても悲しく思いますし、非常に苦しい気持ちでいっぱいです。ただ、プロ野球の厳しさがより分かったニュースでもありましたあ。戦力外について新田さんはどう思うのか聞かせてくださいといただいております。伊塚市のボーイさんありがとうございます。えー、同じくね、中で説明したいというふうに思いますし、えー、同じくね、心がキュッと、おまあ、閉まってしまった、きつくなってしまったーシーンでございました。上林選手のね、え、会見もね、少し見させていただいたんですけど、報道陣に対しての会見というか、コメントもね、見させていただいたんですけども。まあでも非常にね、次に切り替えているという表情もしておりましたし、これからにもね、期待したいなと。何より1995年世代、えー、僕と同級生の世代でございまして、2013年ね、高校野球、高校野球、甲子園を沸かした選手、同じく甲子園を目指していた僕としては、え、やはりこういった選手がいるんだと、いうところを非常にこの、なんというか、う、えー、夢を見させてもらった選手でもありますので、えー、悲しい気持ちでいっぱいですが、えー、そちら今日ね、ちょっとお、お話させていただきたいなというふうに思います。えー、お二人メールありがとうございます。さあ、それでは今日も、マンデー野球塾始めていきたいと思います。プレイボールトランジット新たな熱血マンデー野球塾さあ、それでは本編始めていきたいなというふうに思います。まずはですね、えー、藤本監督に代わりまして、小久保新監督が誕生ということでございまして、これはね、大ークスにとって、まあ、藤本さんがね、こう2年間こう指揮を取られて、その辞めるといった会見の時には、やはりやっぱこの寂しさというのはもちろん、こう感じたところではありました。ただもうね、前を向くしかないというところでございまして、えー、入団、あまあ、監督就任会見と。え、いうのも行われましたし、まあ、その中でね、王監督も一緒にこの、就任会見の場にいらっしゃいまして、えー、見守ったという状況でございました。えー、僕自身はね、あの、国防監督、非常にね、現役時代をね、見ていた監督の、まあ、選手でございますし、二軍監督をね、されている姿も、玉まさで見たことはも,もちろんありますので、この、まあ、身が引き締まる思いと言いますか、ああ、やっぱりこの、ミスターホークスと、おいうふうにも言われておりましたし、これからホークスがね、さらに強くなっていくために、えー、国さんにね、期待したいし、全力でね、藤本さんの時と変わらず応援していきたいな、という気持ちになりました。そして、まあ、印象的だったのは、あの、言葉の中に、美しいチームを目指していくと、いう方針を打ち出したと、いうところがありまして、美しいチームと、おー美しさ美意識が、今、ホークスには欠けているんだということをおっしゃっておりました。えー、これをね、まあこの言葉をお借りしますと少し違和感を感じているところが強い、勝つというのは大切だと思いますが、美しさ、美意識と言ってもいいと思うが、そこが欠けているんじゃないかと思うと。えー、今回の就任にあたり共に歩む首脳陣選手たちといかに美しくあるかということを、お互いの共通認識として持ち合わせながらチームを作っていきたいと思いますと。いうふうに、えー、おっしゃっておりました。そして、プレイの中で言えば、凡事徹底のもう美しさの一つ。例えば、全力疾走をしなければならない時に、うん、子供たちからなぜ走らないのと聞かれることって美しくないとかね、と。やっぱり見られる商売、番名戦、意識を持った方がいいと思う、という言葉を残されました。そこが欠けていると。いうふうなことをおっしゃっておりましたけども、やはり、えー、国防監督というのは、まあ、規律も重んじますし、えー、ある程度、選手のこの意思というのも尊重しながら、ただ、あトップに立つ監督として、規、え、律、ー、をしっかりと重んじると、凡事じていって、えー、全力疾走もそうですし、えー、声かけだったりとか、えー、まあ言うな、いうのであれば野球の基礎というところを、お大切にする監督というのが、この会見で伺いました。あ、そして、ええー、まあ、なと言いますか、え柳田選手、近藤選手を軸とした主力は間違いないと。そこにどう他の選手がということをおっしゃっておりまして、えー、その中でこの美しさというのはどういった意味なんですかということをね、まあえー、聞かれたときに、それを言っちゃうと強制になると。だからあくまでもこの選手たちが考える中で、えー、美しい野球、例えば綺麗すぎる野球をしたいというような意味には僕は、あ、思ってなくて、何て言いますか、ね、見てて気持ちいい。例えば甲子園、高校野球で見てて皆さん気持ちいいですよね。全力疾走。そして、えー、まあ、えー、大きな声、気合、えー、そういったのが満ち溢れる。とにかく野球をやっていることに感謝。野球をやれているこの発達としている状況、あの、選手たちに、この皆さんが抱くこの気持ちいい感情というのを、野球ファン、プロ野球ファンの方が抱くような野球というふうに僕は認識しましたし、捉えました。そういった野球が、ホークスね、来年以降。まあ、さらにね、見れるんじゃないかということで、え、期待が高まるような就任会見で、え、ございました。えー、まあね、王監督が気づいた王イズムというのを継承したいというふうに言っておりましたけども、その下でね、プレイした国防監督でありますし、やっぱりキャプテンも務められて、ー国語さんのね、現役時代を見ていたからこそ、まあ、どういった監督なのかなということは、本当にね、また2軍監督と1軍監督では違うと思いますし、え、どういった、えー、戦い方になるのかというのがね、非常に楽しみだな、というふうに思います。もうフィニックスリーグに戻ってね、指揮を取られているということでございますんで、まあ多忙な中会見が行われたということでございますが、えー、秋に始まる秋季キャンプ、そしてもうもう一番近くで迫ってるのはドラフト会議、えー、そして、えー、来年のね、キャンプインと、えー、開幕となっていく中で、もう一瞬でね、えー、起こる、うー、まあ、イベントがたくさん、んね、ありますんで、その中で、采配というのを見せていくというところでございまして、えー、まあ、ただ2軍のね、監督をされていましたから、二、えー、2軍調整していた選手や2軍で頑張っている選手、または2軍、えー、まあ3軍、そして4軍、そしてね、育成でね、頑張られている皆さんを、まあ、より知っているのは、国語監督じゃないかなというふうに思いますんで、藤本監督の時もね、2軍の時からね、教えた、教えた選手というのが、のびのびと活躍しましたんで、そこにも期待したいなと。えー、いうふうに思います。またね、コーチ陣もね、ちょっと一新というか刷新されるようなので、えー、そこの化学反応といいますか、というのをね、楽しみにしたいなというふうに思います。えー、皆さんもね、来シーズンの国防、監督にね、期待して、たくさん応援していただきたいなというふうに思います。そしてね、メールでもいただいておりますが、あまあ、構想外、戦力外通告についてのお話に移りたいなというふうに思います。まずはですね、え、7人の選手が、え、構想外、戦力外通告を受けたと、いうことでございます。え、森唯人投手、加山投手、上林選手、え、高橋純平投手、古川投手、久喜選手、佐藤直樹選手と、え、いうことでございまして、なんと、この中にドラフト1位が、お二方、高橋純平投手と佐藤直樹選手と、いうことでございまして、ドラフト1位の選手も、やはりこうやって、ええー、まあ、あ戦力外通告を受けてしまうと、お、いうことでございます。まずはですね、もちろん、えー、そしてあの、まずはですね、と言いますか、まあ、年齢がね、やはり改めてこのまま見てみますと、特に森投手なんか、か山投手なんかは、ずっとホークスをね、支えてきてくれておりまして、この二人なしには今のホークスというのは絶対ないので、この二人のね、年齢を聞いて驚くんですけど、まあ、31歳と森投手に関しましては、え、山選手が34歳かなあの、まだこの、もちろん、そのプロ野球の中ではベテラン、あ中堅からベテランの域に入ってきてるんでしょうけども、まだまだ、やれる選手ですし、体動いてますし、この見たいと思う選手だなと、改めて、えー、思いました。この7選手にね、もう来季の契約を結ばないと通告されまして、大幅なね、この血の入れ替えというものが、行われたなというふうに感じました。まずはですね、2013年のドラフトに、えー、森友と投手ですね、三菱自動車倉敷ウォーシャンズからホークスに入団されまして、これね、本当に入った時衝撃でした。1年目から58試合投げる投手がいるんだと、えー、いうふうな驚き、まあ、球団新記録となるな、なる7年連続50試合以上登板というのも果たし、本当に、えー、すごい投手っていうのはよく言われたんですけど、僕が一番すごいなと思ったのは怪我がなかったというところですね。やっぱり、え、先発ピッチャーも野手もそうですけども、怪我をする選手というのは、やっぱいろんな選手や OB の方に聞きましたけど、少し、やっぱ一流にはなれないと、やっぱり、本人たちがおっしゃっておりました。やっぱ怪我をしない選手というものは一流なんだと。そこでいかにこの、一軍に帯同して、あの、ホークス、あホークス、まあ、プロ野球のチームに貢献するかが、ああ、う力の見せ所なんだと、おっしゃっておりましたけども、7年連続50試合登板という、もう、考えられないような数字を残し、そして、2018年からは守護神ですね。えー、まあ、沢手投手がいなくなった後、しっかりと、おー、セーブのね、シチュエーションで出てきて、まあタイトルをね、最多セーブのタイトルも獲得しましたし、通算127セーブを上げたと。そしてね、えー、去年からは、先発に転向して、えー、まあ、えー、我々がなんかこう見てたことないような先発ピッチャーの形と言いますか、やっぱりこう6イニング7イニングというのを、ね、目処に、えー、ゲームを組み立てていくピッチャーがほとんどなんですけども、えー、森投手は本当1球ずつ1球ずつ丁寧に丁寧にリリーフや抑えをやられていた時のような投球を先発ピッチャーでもやったということで、かなりね、ヒントをもらったピッチャーたちも多かったんじゃないかなというふうに思います。今季はですね、1軍で6試合に飛ばし、2勝3敗、防御率 4.6 と、ただ2軍ではね、かなりもう無双状態ということで、本当に打たれることのなかった、えー、ピッチャーでございまして、えー、森投手というのが<笑>、えー、森唯人と,という投手が、えー、一軍にいて、こう、なんて言いますか、えー、まあ2014年ですか一、一年目がその時か、上、え、林、ー、選手と同期入団でございますけども、常にいるというのが、もう普通だっただけに、ああ、ちょっと、超森投手がいないっていうことを考えると、えー、僕はこの、まあ、この7人の中では、まあ、優劣つけるような、あ問題ではないんですけども、一番この試合数も多かった、まあ、香山選手ならでは多かっただろうし、この、なんて言いますか、絶対にこのね、ホークスの優勝人の立役者になった一員でございますから、衝撃が一番大きかったのは森、僕は森投手、そして31歳という年齢を考慮しても、森投手がやっぱ一番衝撃だったかなと。えー、いうふうに思いますし、どうにかこのホークスにね、残るような選択肢がなかったのかなと。まあ、外部の人間がとやかく言うことではないと。あ決まったことに対して我々応援するのが全てでございますから。思いますけども、森投手、非常に悔しいなと。ふうに思いました。そして続きまして、か山投手ですね。えー、沖縄の八重山農林高校からビッグ開発進みまして、えー、で、エネオスを経て、2011年のドラフト5位で入団。2017年に中継ぎとして58試合投げて、まあ、左キラー森福さんやね。え当、ー、ほいろんな投手が、えー、になってきた場所、この左キラーという、この中継ぎの左のサイドスローというところで、なんと6年連続50試合以上。本当にこのね、森投手にも、にも並ぶ、本当に、えー、もう<笑>、試合数は多いわ、しっかりと抑えるわ、特に左なんてもう打たれないわっていうね、この、全左ピッチャーが勉強になる投手だったんじゃないかなと。えー、まあ、今シーズンはですね、左肩の痛みとかもあって、二軍工学をね、いろいろ経験しまして、23試合の動画に終わってしまいましたと、いうことでございまして、クライマックスをね、投げたんですけども戦力が通告と。ということになってしまいました。やはり、かやま投手の武器は、左のサイドハンドは、左バッターが全く打てないというようなところで、まあ、ストレートというよりは、ああ、左バッターのアウトコースのスライダーの出し入れ、この1球の出し入れで、えー、まあ、58試合も記録した年もありましたし、6年連続50試合以上を登板というのを記録したということでございました。これ、森ゆさんにね、直接お話を聞くことができたんですけども、まあ、これはまだ2ヶ月前ぐらいの話なんですけども、高山投手が2軍でねこう苦労されているときに今シーズン少し森久さんからこのアドバイスっいうものがあったらしいんですけどもやっぱりえーもうか回ねこの左バッターの1球の出し入れえースライダーの1球の出し入れアウトコースの1球の出し入れスライダーのというところをね改めてこのお話しされたということでこの出し入れでプロ野球界を駆け上がって駆け抜けている選手でございますんで。そこをもう一回見つめ直すよ。直すと、また、香山さんの良さが出るんじゃないかということをね、森久さんおっしゃったそうですが、えー、ホークスでね、もうプレイする姿見れないってなるの、本当に悲しいなと、いうふうに思いますし、えー、あんだけの左を抑える率も本当に絶、相手が絶望して、代打を、右の代打を送る、その代打すらを、右の代打を打ち取るというケース、何度も見てきましたし、カ山投手が出てきた時の安心感。ああ、よかった。香山選さんだっていう時の、あの、スタジオの雰囲気、あ、スタジオでてあの、球場の雰囲気、スタジアムの雰囲気、えー、そしてこの、なんていうか、あの、お茶の間の雰囲気、えー、リスナーさんのこの、えー、イメージと言いますか、というのはね、もう一生消えないものでございますんで、改めてね、森選手も含めてカ山選手にもお礼を言いたいな、というふうに思いますし、さらにね、他の球団でも活躍されることを祈っております。えー、続きまして、ウエバ司ステージ選手ですね。僕と同級生、えー、今年28歳、2013年ドラフト4位、仙台育英高校、本当に甲子園を沸かせた選手でございます。2017年134試合に出てるんですね。打率2割6分、13本塁打をマーク、そして2018年には全143試合に出場して、二、えー、2割7分、22本塁打、62打点と、外野手のね、レギュラーを完全に掴んだと思えたんですけども、まあ、えー、そこから浮き沈みが少しありまして、2019年にはね、4月ロッテ戦でね、えー、まあ、右手、甲の、お、二を受けて、薬指骨折して、えー、そして打撃をね、その影響もあるでしょう、崩してしまって、少し、この結果を出せないまま、あ戦力会というふうになってしまったと。あ去年のね、右足、えー、右アキレス腱の断裂も非常に痛かったですし、そこからの復帰ということで、クリアラ選手とね、ええー、まあ、共に、えー、リハビリを送ったというシーズンはね、去年もありましたし、今年もね、怪我をしてしまったと、ええー、いうことには、えー、もうありました。ええー、なんか、この、なんて言いますか、本当に将来のホークスを担うと。え、言われておりましたし、担った瞬間ももちろんありましたし、そういった意味で、まあ、同世代のこの、なんていうか、スターということもありますし、上林選手がね、いつかこの、3番、うん、ライト上林聖児、3番センター上林聖児とお、言われ続けるシーズンが来るということで、前、まあ、ね、2018年本当にすごい活躍を見せて、2017、2018は輝いたんですけども、やっぱりプロ野球の世界って厳しいんだなと、改めて思わせてくれるところ、こうね、この、この結果が出て、えー、通告が言い渡されて、僕もね、いくつか映像を振り返らせてもらったんですけども、例えば、えー、高野祭典ですかねえー、逆転ツーランホームランをね、はな、ライナーでライトスタンドにぶち込む。その前にもね、ホームランを打ったり、タイムリーを打ったりしていた試合もあ,あって、ウェバスさんなしでは語れない、えー、時期ももちろんありましたし、えー、外野からね、ホームでバックホームして、もう強権でね、西川春樹選手をホームで刺すと。日ム時代の西川春樹選手、それこそ近藤選手があったライトフライの犠牲フライを阻止すると。ほぼペイペイドームでのシーンもありましたし、え、何より、ゆ林さんに一番驚かされたのは、やっぱり直接生でこのお会いした時と言いますか、え、近くで見た時のあの、やっぱ体の大きさですね。え、スマートに見えますけども、太もも本当に太くて、腕も太くて、体も太くて、本当に身の詰まったと言いますか、日頃トレーニングを積まれてるからこそ、え、こういうようなプレーができて、そしてああいうようなパンチ力があって、本当にあの、日頃の努力というものが体で伺える、そんな選手でございますして、あって一番体が大きくてびっくりしたのは僕は上林選手、そして内川誠一選手でございますんで、この上林選手、まだね、僕と同じ28歳ということを考えると、うぜひどっかの球団でレギュラーを取って、逆に僕はホークスファンですけども、ホークスを打ち負かしてほしいなと、一上林政治ファンとして、えー、こっからまだ10年活躍できると思いますんで、他、えー、球団のね、一定もうもちろん現役を続行をね、希望されておりますんで、他球団でレギュラーをすぐ取れると思いますんで、えー、活躍される姿楽しみにしたいなと。えー、いうふうに思います。えー、そして続きましてですね、え、ドラフト1位2015年、県立岐阜商業から来られました、高橋純平投手、えー、4年目2019年は中継ぎ投手45試合も登板しましたし、えー、17ホールドを上げて 2.65 という防御率、えー、ただそこからね、この2軍では活躍するんですけども、1軍ではなかなか投げられるぞいう状況が続いて、僕はね、今年ね、一番見た2軍の試合で一番見たピッチャーの中で、え、一番あ、見た中で一番良かったピッチャーがこの高橋純平投手。良かったと言いますか、一番球がうなってたと。いうことで、高橋純平投手がね、一軍に上がってくることすごく楽しみにしたんですけども、願い届かずということで、ドラフト1、まあ、8年目の今週、7年目かな、シーズンを終えて、まあ、現役を、ホークスでの現役を終えたということでございまして、これもね、他球団のえはね、本当に欲しいというふうに思いますし、また大活躍してね、ホークス欲しかった。やっぱり、いた方が良かったと言われるような活躍を期待したいなと。というふうに思います。そしてこちらもドラフト1位、佐藤直樹選手ですね。2019年のドラフト1位なんですね。えー、ということで、プロは4年、JR 西日本から加入しましたけども、48試合、えー、出場ということで、2022年のキャリア、ハイが、まあ、最高になってしまったと。わずか入団4年での戦略外ということで、改めては厳しい世界ホークスが厳しいというよりはプロ野球って厳しいんだなと、強権強打。そしてどの選手に聞いても佐藤直樹が一番運動神経が高かったと、身体能力があったと言わしめた選手でございます。そういった選手、特徴のあった選手なんですけども、あーまあ。えー、きない定着することができずに、えー、終了してしまったと、いうことでございます。続きまして2013年のドラフト、4位で楽天に加入して、現役ドラフトでね、ホークスに、えー、去年に、えー、入団してくれました古川投手、佐賀出身の投手でございますけども、えー、一軍でね、投げた試合もありましたし、えー、なんかこのホークスのね、ワンえー、一つのピースとして、ハマったなという瞬間ああったんですけども、戦力外ということで、えー、持ち前のね、この気迫と、小柄ながらもストレートの伸びで勝負されてたんですけども、えー、まあ。巨人とか日本ハムもね、経験されて、本当にいろんな球団で、ね、活躍されて、こちらも同級生の選手でございましたんで、常に勇気をもらった、そんな選手でございました。そして、えー、最後、クッキー選手ですね。えー、2016年のドラフト3位、本当に、ね、就学科の時にね、方針を沸かして、えー、我々高校野球ファン、そして野球ファン、そして九州のね、人間をね、転かしてくれた強打のキャッチャーでございましたけども、えー、手術をね、2020年に受けてからは、その後は一軍必要もなく、うん、昇格かなわずということでございます。こうやって見ますとこのまだねこ、こっからと全然活躍をねこのえ失礼な言い方ですけど見込めると上からの言い方ですけど見込める、そしてファンとして期待できる選手たちがこうやって戦力が通告を言い渡されてしまったと。改めて、この7人の選手、本当にありがとうございました。この言葉だけで表せないほどの感動とね、えー、野球って面白いなというところを味わわせていただきましたし、これからもまだね、この選手たちが野球で見せてくれるんじゃないかなという期待を込めて、他球団の現役続行というのを我々がね、一番、えー、フォークスファンが切に願っておりますし、えー、戦力外になったからこそもう知らないというファンは一人もいないというふうに思いますんで、えー、皆さんで、ね、応援していきたいし、応援していただきたいなというふうに思います。そして、このね、戦力外通告交渉会というのを経て、まあ,あ、より現役の選手、レギュラーの選手に対してのリスペクトというものを持っていただければなというふうに思いますし、野球選手って本当に現役でされてるだけですごいんだというところを感じてもらえたらなというふうに思います。改めて、ラーニング選手ありがとうございました。えー、そしてね、えー、このね、えー、マンディア9塾にメールを送ってくださったリサーさん、お二,二人ともありがとうございました。戦力会っていうね、まあ悲しいニュースありましたけども、やっぱりホークスのファンとしては、あ悲しんでるばかりもいられないトラップもありますんで、えー、来週ねそのドロップにも触れれたらなというふうに思いますんでオフシーズンぜひ、えー、マンディアキーム聞いてくださいそしてメールをねたくさん送ってください質問でも疑問、えー、感想でも構いません、えー、オフシーズンは皆さんからのメールに答える時間がたくさんありますんでぜひよろしくお願いします kor.rkbr.jp 小文字で kor.rkbr.jp です皆様からのメールお待ちしておりますそれでは今日も聞いていただきありがとうございました
1: ゲームセット落語家の立川翔史です一週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組立川翔史のニュース落語もう聞いていただけましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみくださいアップル、e Spotify、Amazon、Google の各ポッドキャストで立川翔史で検索してフォローお願いしますまた生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川昌司金サイトを聞いてください満州金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川昌司のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川昌司のニュース落語どうぞご引きにめちゃくちゃお得ですからねこれねあ,あ毎週考えてんだよ。